0: skatt jag får titta att stå här eh, med bävan. Jag darrar lite faktiskt. Nej, men jag, eh, en av mina rädslor faktiskt är att stå och tala inför många människor, så eh, det är det. Så I face it. Eh, ja. Hoppas att ni har sovit gott i natt, eh, att ni mår bra. Eh, välkomna hit. Eh, vi börjar med att be tillsammans. Att Gud öppnar våra hjärtan, våra tankar, våra sinnen för honom att tala till oss. Han är här och han vill ge oss någonting. Amen. Tack Herre för den här dagen. Tack Herre att vi får älska dig. Tack att vi får visa dig hur mycket du betyder för oss genom att vi firar Guds tjänst tillsammans. Tack att vi får samlas för din skull. För vad du är för oss och vad du betyder för oss och våra liv Herre. Vi älskar dig eh, så otroligt mycket och vi vill representera dig i den här världen. Vi vill att du ska lysa genom oss. Vi vill att du ska vara ljuset i mörkret. Eh, tack Jesus för den här dagen. Tack att jag får leva idag. Tack. tack att vi får leva idag. Tack för allt som du har gett oss. Eh, nu tänkte på Sebastian här som berättade om Tack att, att du har gett oss det vi har, Att Du tar hand om oss och, Försker oss med allt vi behöver. Amen. Tack Gud att du öppnar vår hjärta nu också. var en av oss. Tack att du öppnar våra tankar och sinnen för att ta emot vad du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. 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 Yes. Okej, okay. då kör vi. Uh, Okej, okay. det ord som jag känner, eller känner, som jag har fått, uh, det är förväntan. Jag tror att Gud vill göra väldigt, väldigt mycket i dig och mig och göra väldigt mycket i oss inför det här året som kommer. Eh, och jag tror att du och jag vi behöver ha en förväntan. Vi behöver ha en tro på att Gud kan göra någonting. Inte förväntan på varandra, först och främst, utan på Gud. Ja. För när vi sätter vår förväntan på varandra, då kan vi bli besvikna. Men när vi sätter vår förväntan på Gud, då blir vi aldrig besviken. Aldrig besviken. Den lögnen ska vi radera idag. Att man blir besviken för att Gud skulle inte ha gjort någonting som jag önskar. Gud han vet bäst. Så är det. Okej, okay, så förväntan. Vi kan byta bild. Ni kanske någon gång har stått vid ett café och funderat över vilken bakelse ska jag ta. Eh, vad smakar den egentligen? Vad innehåller den? <laughs> Måste kolla på innehållsförteckningen. Liksom, är den glutenfri? <laughs> Laktosfri? Ja. Eh, nej men, och så sen så står det där i kön, du väntar, funderar. Eh, spekulerar, och så sen så hamnar du i kassan, ska du betala? Och så sen så, så småningom tar du det du ska dricka till då. Jag, jag ser framför mig café u UH då liksom. ja. Och så då går jag dit och jag tar te, jag tar kaffe, jag sätter mig så småningom med mina vänner, mina kompisar, jag tänker inte sitta där själv. Det, nej, det gör jag inte. Ja, jag sätter mig där någonstans vid bord eh, och jag smakar. Eh, och där och då får jag se vad det var egentligen som jag beställde. Och det är en ganska lång väntetid <går> från att man står där vid liksom disken man beställer det man ska ha. och så Sen så får man den kakan man vill ha. Eller så kanske du har varit med om... Alexander, kan du bli så? Det här skedet. Eh, kanske du har varit mamma eller pappa eh, och på något sätt fått se ett barn få komma. Eh, nio månaders väntetid, eh, från att inte veta vem eller vad det är för akrobat, men vad det är som ska komma fram eh, till, till liv och vad som ska bli en del av ditt liv. Eh, och Kanske du har funderat det är en son eller en dotter, eh, man kan ju kolla upp det idag, men eh, för de som inte gör det vet ju inte det då. Kanske förbereda på olika sätt. Eh, och någonstans i allt det här där finns det otrolig förväntan. Eh, det finns en, en väntetid också. Eller så kanske du har varit med om det här. Får du trycka fram två till. Så. Eh, kanske att du har skrivit en önskelista någon gång. Eh, om du är 40-50 idag kanske du inte gör det, jag vet inte. Men du får jättegärna göra det om du vill det. Men eh, när man är ung i alla fall så skriver man ju en önskelista, alltså, det är ju så viktigt. Om man vill ju ha den där vid dockan eller vad det nu är, en nallebjörn. Ja. Jag älskade gosedjur, jag hade hela min säng full av gosedjur. Jag hade typ radat upp dem så här på sängen, jag vill ha ett nytt varje år. Nej, Nej, jag vet inte. Alltså, bara kolla på dem liksom, ja. Ja, men eh, som sagt, du har säkert funderat någon gång så här, ja, men det här vill jag ha. Eh, men det är ju en otrolig väntan till julafton, från liksom dag ett till dag 24. Eh, och liksom, du får ta emot det där paketet. Eh, och kanske är det så att du, du tänker att du ska få någonting som står på listan, men du får inte det. Fy vad ut, men ändå liksom så här. Du får någonting bra, du får någonting som kanske du behöver egentligen Ja, okej okay. Någon av er kanske på något sätt ändå kan träff träffas av någon av de här situationerna Ja Vi ska gå vidare då Som sagt, livet skulle jag då säga är en slags väntan Det är inte Ja, det finns så mycket väntan i livet, så mycket som man egentligen skulle vilja slippa. Det hade varit roligt om det kunde gå så här. Jag är lite så, jag vill att det ska hända fort. Och tro, tålamod uthållighet uttålighet är väl något som Gud har fått jobba länge med mig och fortfarande gör. Så är det. Och som sagt, det finns ett före, under och ett efter i väntetiden på vad Gud ska göra i våra liv. Och jag tänkte att ja, det är ju faktiskt så här att vi har ju fått en Bibel eh, som inspirerar oss också och hjälper oss otroligt mycket. Eh, för mig betyder Bibeln jättemycket Guds ord. Eh, och där där finns det ju ett före, under och ett efter också i väntetiden. Hela tiden. I varje människas liv. Jag bara känner, oh, yes. Jag kan identifiera mig med de människorna som har drömt om saker, längtat efter saker, väntat efter saker och så småningom har fått se det ske. Eh, ja men, till exempel innan, före, alltså före i, i, i bibelhistorien i historien så har det ju funnits ord, löften, profetier som talar om att Jesus ska komma. och Vi kan säga att hela gamla testamentet är fyllt av människor, gudsmänniskor, män och Kvinnor som lever för Gud, som passionerat brinner för vad han ska göra. Abraham, Mose, Josef, Deborah, Rut, Esther, Jesaja, Daniel. Det finns så många som brinner, det finns så många som längtar, det finns så många som har fått något ifrån Gud och de lever i det. Men vad egentligen väntar de på? De väntar på sin frälsare och de får inte ens se det ske. Alltså, det är så här: wow, vilken passion, vilket liv de lever. Så det finns ju ett före, ett före i väntetiden. Det finns ett under. Det finns något som sker under tiden som de handlar, som de gör saker och ting, så gör Gud saker och ting. Och det finns ett efter. Det finns också ett resultat i det som händer och det som sker och Gud gör det. Det är Gud som ger frukten. Um, ja, så jag tänker att vi ska gå till Bibeln då. Och eftersom det är juletid nu så tänkte jag att jag ska fokusera lite grann på de visemännen. Uh, och det perspektiv som de hade. Um, ett kapitel 2, om du har en bibel eller om du har en telefon som du vill använda eh, Om du är lite modernare än alla andra <laughs> Nej Nej men så får du ta fram den i så fall eh. Så vi ska gå igenom den här texten vers för vers, jag tänker att vi skulle fokusera på den här texten liksom, tillsammans jag kommer att kommentera lite grann någon gång sådär. Bara för att ge lite kuriosa mitt i allt. Mm. Då börjar vi läsa. Jag vet inte om ni ser, det här var vit text. Men det går nog bra. Ja, det går bra. Vi läser tillsammans. Matteus kapitel 2, vers 1. När Jesus var född i Betlehem, i Juden på kung Herodes tid Då kom vise män från östen till Jerusalem Och frågade, var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp Och har kommit för att tillbe honom Då ska vi stanna Nu har det gått en tid sedan Jesus föddes Förmodligen bor de i ett hus. Det kan man se i vers 11, dit vi kommer sen. Förmodligen har de kommit till en plats och de har liksom fått en boning. Eh, och de har varit i templet redan. Jesus har omskurits, som man kan läsa om i, i Lukas evangeliet kapitel 2. Eh, och nu är det som sagt de här visemännen då från östern. Eh, på väg till Herodes eller de är vid Herodes och frågar efter den juden och nyfödde kung Och att de har sett den här stjärnan eh, Det är ju så här att man talar om tre vise män, varför gör man det? Alltså det är inte sant. Eh, utan utsagan säger att man kanske var tolv Och att man kanske var fler men, och, och att man var ettling till kanske Daniel liksom Eh, judiska ättlingar till Daniel till den tiden. Eh, och att det var en hel karavan som tågade in. Att de var förmodligen flera, flera stycken. Det var tjänstemän och de hade djur med sig och så vidare. Så det här var liksom ett intåg helt enkelt. Alltså de, det var många som kom. Eh, tre vice män. varför tänker man så? Tre gånger, yes. Man har relaterat till, till gåvorna att det skulle vara tre stycken. Men jag tänker bara, vi, vi bredda perspektivet här, det här är något ja. mäktigt, det här är något coolt liksom. Eh, det är astronomer <går> som har sett en stjärna som inte har setts på länge liksom. Och det kan man också läsa mer om, eh, men jag tänker inte säga allt. Men det finns mycket om det som är lite coolt, att det har dykt upp en stjärna i den tiden och det kan man kolla också. Kolla upp liksom historiet, det är lite häftigt. Eh, och eh, ja, de har väldigt så här big förväntan liksom. It's great. Det är någonting som kommer att hända här. Hallå, vad händer? Och Herodes han är helt bara, vad händer? Ja, typ. ja. Och notera detta. Det här är ju superhäftigt tycker jag också i den här versen. Vers två. Var är judarnas nyfödde kung? Om det hade varit i Herodes hus, då hade det varit en prins. Men vi namngav honom, eller ja, eller vi. Men de namngav honom som kung. För Jesus, han var kung från början. Yeah. Så coolt <laughs> Så coolt ja, Okej, okay, nu ska vi fortsätta Vers 3 4 och 5 Ja, och 6 Då sjung, sjunger vi tillsammans Vi ska läsa tillsammans När kung Herodes fick höra det Blev han förskräckt Och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärare och frågade dem var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Juden, för så är skrivet genom profeten, du Betlehem i judaland, du är alls inte minst bland juda förstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk. Så häftigt alltså. Profeten, man kan läsa om det här i Mika kapitel 2, vers 2. Så det här är något som relaterar då till gamla testamentet. Ett profetord som kom. Vi fortsätter. Vers 7. Så, tack. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Bethlehem och sa gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det meddelade de mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. Det är också lite kul att stjärnan hade inte varit synlig hela, synlig hela tiden utan den hade tydligen kommit fram och sen gått bort, lite liksom 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 coolt. Ja. Vi fortsätter vers 10. Eh, när de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet som man då tänker var ungefär ett år gammal. Eh, alltså Jesus. Med Maria dess mor, då föll de ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de min dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. De föll ner och tillbad. Det grekiska ordet, eller det det innehåller, det är att man böjer sig ner. De hade, eller man kan se framför sig att de böjer sig ner. De visar verkligen varnad inför det här spärdbarnet, den här kungen som man var redan då. Um. Ja, man kan också tala om de här gåvorna lite profetiskt. Att guld skulle kunna stå för, för hans konungslighet, rökelse för den väldoft som är i ett offer och hans syndfria liv som man skulle leva. Och myrra, det använder man vid balsamering vid en, vid en, för en död. Eh, som skulle kunna vara profetiskt tala om hans död. Så, eh, så de här gåvorna: Det de kan representera eh, profetia också. På olika sätt. Och det här tycker jag är lite coolt, Att värdeformen i den tolfte versen, när man talar om eh, att männen liksom. Eh, genomförde detta hur de gjorde det då kan man se att det antydde till att de sökte Gud för att finna ledning och då fick de en dröm ja. hur coolt som helst så lite det här att när vi söker Gud så kommer, att han, kommer han respondera på något sätt han kommer att tala till oss vi kommer att få belöning ja, det är och det är, det är så sant och det står det flera, flera gånger i Bibeln och det ska jag återkomma till Ja, um, oh. så det finns som sagt ett före, nu kan vi byta bild. Ett före, eller jaha, jaha vi ska ta det här först. Uh, precis, uh, ja jag tänkte det här att, uh, som sagt det här ordet, det här profetiska ordet, uh, att ett ord från Gud, det kan verkligen ge sån förväntan. Det kan ge ett sånt, sånt hopp och spänning och tro på att det ska komma någonting. Jag tycker det är så häftigt med, med det här profetiska ordet och med det jag sa innan, att det finns profetord i Bibeln som talar om att Jesus skulle komma. Eh, och som det står här specifikt, du juda land, från dig ska en första komma som ska vara ett herde för sitt folk. Eh, att eh, det här ordet skapas som förväntan. Eh, då kan vi gå vidare. Och även den här stjärnan, jag tänker att Gud han ger ett tecken, han ger någonting som ger dem hopp om vad som ska komma Och att, att, att på något sätt är det väldigt personligt, jag tycker det är så häftigt att Jesus han är så personlig Alltså de här astronomerna de älskade ju tydligen förmodligen himlen, stjärnorna, att beskåda planeterna Och han vill tala till dig och mig personligen och han älskar att göra det. Han älskar ditt hjärta, din personlighet, den du är, det du representerar, det, det du tycker om, det tycker också han om. Och han älskar dig specifikt faktiskt. Han älskar inte dig lika mycket som din granne. Han älskar dig mer. Nej men, Nej, men alltså verkligen. Så våga se det så också, att han är personlig och att han inte skulle gå förbi dig på något sätt. Nej, verkligen inte, okej okay. då ska vi se, då kan vi prata om Att som sagt, livet är en slags väntan och det kan vi se i Bibeln Och det är också ett före, ett under och ett efter Som vi kan se i den här bibeltexten Och nu tänkte jag då gå till våra liv, till ditt och mitt liv Att det finns ett före, under och efter i våra liv Eh, och jag tänker att först så hände det här. Först så sår Gud på något sätt eh, ordet i ditt och mitt hjärta. Eh, det är en säd. Eh, det här löftet, det här ordet som kom till, till hela Israels folk, det kommer också till dig och mig. Och våra hjärtan på ett eller annat sätt får del av Guds ordet. Det börjar så. Det är ett före. Och så sen finns det ett under i våra liv. Och det häftiga är att Gud gör saker under tiden vi väntar. I Isaia så står det att, eller det är citat: Herren då liksom, att Herren säger så här. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. De ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt ut det till. Herren är in charge, alltså han jobbar, han gör någonting hela tiden. Och Det, det, det viktiga för dig och mig är att våga se det och att öppna våra ögon och vara tacksamma för vad Gud gör hela tiden. Vi kan leva så, alltså verkligen. Vi kan se Gud i allt, vi kan se Gud i vardagen, alltså vi kan se Gud i varandra, vi kan se Gud i, i, i jobbet, vi kan se Gud överallt i våra intressen. Jag, jag är tacksam att Gud öppnar mina ögon ännu mer. Man blir ju lycklig alltså, när man får bo i den här staden, när man går runt här och man ser, wow vad vackert det är. Alltså. Alltså, Gud gör hela tiden någonting. Han jobbar med min karaktär, han jobbar med mina talanger, han jobbar med, med min person, han, han tyglar mig, han präglar mig. Det är jobbigt alltså. Men, det är, det är bra! Det är bra! Vi mår bra av det! Ja! Vi mår bra av det! Okej! Okay. Ja. Nej, men och jag tänker också så här att vi har ett exempel på det här, Abraham. Han är ett bra exempel, eh, man kan läsa om honom i romarbrevet 4, eh, 18-21 Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt Här kom ett ord också, det var ett ord som Gud hade talat till honom Så ska din avkomma bli eh, Gud hade talat till honom att han skulle få bli en fader till många folk han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Nej, han tvivlade inte otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran, Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Så under tiden så låt oss hålla fast vid löftet. Låt oss hålla fast vid vad Gud gör. Eh, under tiden jobbar Gud och vi får påminna oss om att han gör det. Vi påminner oss om löftet, om vad Gud har sagt till oss, det där kornet som han planterade i oss Påminner oss om vad han har gjort Det gjorde de i alla tider innan också, de fick gå tillbaka till ordet De överförde från generation till generation De talade ordet och berättade för de som kom efter Så att de också skulle kunna bära ordet vidare Alltså det är så coolt att man delar med sig av det som bär, man bär i sitt hjärta och att man inte håller det för sig själv. Du och jag vi kallade att, att ge det vidare, allt det vi har fått. Och mer än det, hur ska vi orka pappa? <laughs> ja. Men som sagt, löften, jag tänkte att under tiden vi väntar så tänkte jag att vi ska, jag ska ge er två löften på det här också som jag tycker är härliga. Uh, Bredvid brevet 6. 11 och 6 ska det stå där. Uh, 11 och 6. Där står: Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar den som söker honom. Den som söker! Ja. Han finner! Ja. Alltså, Gud belönar oss när vi söker honom. De här uh, vismännen, de sökte sökte efter det här ordet, de sökte, de hade kärnan för sina ögon och vad fann de? De fann Jesus, de fann honom och de fick bära fram sina gåvor till honom och de fick belöning, de fick en dröm på det till och med alltså Gud uppfyllde deras dröm, Gud gjorde någonting med dem Och Gud gör någonting med oss, så är det bara Så är det bara och så sen Hebrev 10 och 23. Där står det. Det här är ett härligt bibelord som man lär sig i bibelskolan utan till också. Där står det. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För till han som har gett oss löftet är trofast. Han är trofast. Woo! Alltså wow. Alltså, han har gett oss ett ord. Han har gett oss ett löfte. Han har gett oss så mycket. Och han är trofast. Han är trofast, han är alltid trofast, genom allt. Han alltid varit, eh, och det är jag så otroligt tacksam för att jag, att jag lever. Wow. Att vi lever. Eh, och som sagt, efter då, vad händer efter i våra liv? Ja men som jag sa tidigare, det blir någon slags frukt. Kanske det blir en gurkplanta, tomatplanta. Har du paprika plant hemma? Nej. Nej, men det är inte riktigt så ändå. Men det blir någon slags frukt. Det blir andens frukt i våra liv. Det blir kärlek, glädje, fritålamod, godhet, välgörenhet, trohet, självärkning. Det blir mycket gott som andra människor får smaka av. Och det blir väldigt mycket gåvor. Det blir mycket potential. Det blir mycket som du gör för andra som andra får del av. Det blir frukt helt enkelt. Och frukt, har ni tänkt på det? att det, Den frukten, det är inte du som käkar den, framförallt kanske då. Om, ut, om man är ett äppelträd om ja, man bär frukt, då är det ju någon som tar den frukten av dig. Du är till för någon annan. Du finns här för någon annan helt enkelt. Och Gud har en plan med ditt liv. Han har en mening med, med dig. Så ha förväntan på det här året, ha förväntan på vad Gud vill använda och vad Gud vill göra och hur Gud vill använda den här platsen. Det finns otroligt mycket som du och jag har potential till. Du och jag, vi, vi har en hel evighet här inne. Alltså så coolt. Tänk om det skulle få komma ut mer. Tänk om det perspektivet skulle få komma ut med. Det den kraften som Jesus är i och genom oss. Eh, den förvandlar liv. Jesus han förvandlar tolv människors liv och de har förvandlat upp hela världen. Mm. Vad skulle inte du och jag kunna göra? Precis. Låt oss få ett större perspektiv och sätta vår förväntan till vad Gud kan göra med oss och våra liv. Mm. Vi sätter vår topp till honom. Amen. Mm. Och nu ska ni få lite så här, det är våra tips. Ja. Vad gör jag före, under, efter jag väntar? Alltså. Vänta nu. Kommer allt direkt? Nej, jag vill ha en taget. Tack. <går> Nej, men. Nej, men eh, före, under och efter jag väntar. Eh, förvänta dig att Gud gör någonting hela tiden. Eh, alltså. Jag vet inte om ni själva pluggat eller så eller läst eller studerat. Men jag måste ju säga att det är inte så enkelt alla gånger. Ehm, och speciellt inte om man är en person som mig som får sitta och hålla sig i stolen typ. Tills man börjar fastna efter ett tag då kan man göra någonting. Nej men man vill eh, jag vill göra grejer. Jag vill att det ska hända grejer. Och ska man sitta ner och ska man läsa och man ska göra massa grejer. Eh, på något sätt att Gud gör otroligt mycket under tiden som vi studerar eh, hans ord Studerar hans liv och på något sätt lär känna honom eh, Och för mig har det ju varit, studier i ALT har ju varit liksom att man <får> sätter sig ner och fördjupa sig i olika saker som man själv kanske Eller som jag själv har funderat över, liksom, vad ska jag ha det här till eller vad ska jag använda de här sakerna till och så vidare Men Eh, det spelar egentligen ingen roll, Gud gör någonting eh, och den förväntan får vi sätta till honom eh, Och det har jag liksom försökt leva med och försöker leva med att Gud gör hela tiden någonting Och så som sagt nästa, bevara ordet i ditt hjärta eh, Alltså framförallt som ska bevaras mot bevara ditt hjärta, från det utgår ett liv ditt liv utgår utifrån vad du har i ditt hjärta och vad du fyller dig med det kommer att komma ut på ett eller annat sätt så det är viktigt att vi bevarar våra hjärtan och att vi fyller oss med det Gud vill att på något sätt ha en värdnad med att, att leva med Gud. Alltså det är, så, det är så coolt att leva med Gud. Alltså det är så häftigt, det är jag verkligen det. Alltså så här, att han kommer med i allt. Typ när man åker skidor, när man springer, när man skriver, när man är med kompisar, när man ser på en film. Alltså, Gud är med i allt. Han är så intresserad av vad du tänker. Typ. Alltså. alltså han vill typ... Alltså han vill nog inte att du ska läsa bibeln. Nej, jag ska. Nej men det är klart han vill. <laughs> det är klart han vill. Men han vill höra dina tankar. Alltså inte bara vad han tänker. Alltså förstår du? När du läser bibeln så läser du ju vad han tänker vad han vill förmedla. Men han vill också höra din respons. Och där kan man se liksom David att han responderar så mycket i Saltaren. Alltså, hallå Gud, alltså min själ, alltså, så började prata om hur mycket han, hur han mår och hur han känner, så här, vi får göra det. Alltså, vi får prata med honom om allt och han är så intresserad av det. Men i grund och botten och någonstans i slutändan så är det inte så att David inser att min själ kan vara ute och flyga på olika sätt, och så här. men det är på något sätt hos dig Gud finner min själ sin ro. Och att när vi underordnar oss hans ord, då upphöjer han oss. Så på något sätt är det ändå så att vår själ får, får böja sig. Och någonstans i den här processen eh, där man kan se Davids liv liksom, är det att han böjer sig. Han kommer till Gud hela tiden och där gör Gud ett verk i honom, upphöjer honom. Så det är på något sätt ändå så att Gud har alltid sista ordet i våra liv. Så det, det är härligt. Ja vidare. Eh, kämpa ge inte upp. Det är också en så här, ah, ett ledord. Min pappa har sagt att jag var liten. Ingenting är omöjligt om man aldrig ger upp. Eh, det vet jag inte hur många gånger jag tänker på. Det är bra. Det är bra. Ja. Det är jättebra. Det är så. Det är verkligen så. Eh, någonting annat. Dröm och plantera något nytt. Alltså under tiden vi väntar kan man alltid drömma och man kan alltid göra något nytt. Det är roligt. Ja, nästa. Få tala om det. Ha kul. Livet är värt att leva. Alltså så viktigt. Ha roligt. Gör det du tycker är kul. Ja. Och kom ihåg vad Gud har sagt. Det här var en liten sig. Vad säger man? En liten höjdpunkt i det här på ett sätt För att jag tänker det att ja, men bevara ordet i ditt hjärta Och så gör ja, man massa grejer, livet är kul Man drömmer, man planterar, man hittar på massa grejer Men just det, vad har Gud sagt nu då? För då kan man typ, Helt plötsligt bara bryter man ihop och faller ihop Och bara, man har en dålig dag och så bara Men Gud, du talar aldrig Du säger ingenting, vad är det som har hänt? Typ Påminn dig, kom ihåg, bara, men just det Gud har ju sagt saker För ett år sedan han, säger ju, han, har, han har ju sagt grejer liksom, gå tillbaka till det, påminn dig om det Påminn dig om vad Gud har sagt ja. under tiden du väntar och liksom, för, för, för det är så att Att vi glömmer Alltså vi är inte jättebra på att komma ihåg Jag är inte det i alla fall Jag behöver liksom skriva upp saker och, och så Som Gud Gör och säger och så Och det är viktigt liksom att vi på något sätt påminner oss om vad Gud gör Ja, och så sen den sista. Det här är ju alls nice. Hjälp någon där du är, livet handlar om andra. Ja, det, är det är så, alltså livet handlar om andra människor. Och vi lever för någon annan, vi har andra i sikte och vi vill att andra ska må bra. Eh, och det är viktigt att vi, att vi gör någonting för någon annan. Eh, ja. Vad är det vi tar med oss till himlen? Jajamän. Du och jag tar vi med oss dit. Alltså vår process, våra liv. Hur, vi, hur bra känner du Herren? Hur bra känner jag Herren? Du och jag har ett ansvar i vår relation till Gud. Hur vi möter Herren när vi möter Herren. Det är absolut jätteviktigt och värt att nämna att du och jag vill komma att stå inför, eh, inför honom. Öga till öga eh, en dag. Alla kommer att göra det. Alla i hela världen kommer att göra det. Alla som har dött kommer att göra det. Alla kommer att möta honom. Och du och jag får stå till svars för vad vi har gjort. Så vår relation med honom är superviktig. Och, som sagt, kärlar. Andra människor. Vad du och jag har gjort för någon annan. Det betyder någonting för Gud. Vem? Det är nice. Okej, okay, så det var typ det jag hade att säga. Så avslutningsordet är... ha. Ja, förväntan <går> på vad Gud ska göra <går> Ha det inför det här året. Um, ja... Uh, vi kan be en bön tillsammans och sen ska jag dela några ord som jag har fått. Men vi avslutar liksom predikan på det här sättet genom att jag ber en bön för det här. För det tror jag att det inkluderar oss alla. Okej. Okay. Tack Jesus. Tack Herre för, för att du har talat till oss nu. Tack för vad du har lagt i våra hjärtan. Eh, tack för de ord som du har uttalat. Och tack för allt vad du har gjort i och genom tider i våra liv. Tack för ett före, under och efter i våra liv. Tack att vi får ge dig ära för vad du gör och för vad du kommer att göra. Tack att vi får lägga ner oss själva, att vi får underordna oss dig och ditt ord. Tack att vi får be, Herre, att du ska verka i oss så att din goda vilja sker i var och av våra liv, Herre. Tack att du älskar vara en här inne så otroligt mycket. Tack för ditt stora hjärta som inkluderar varje personlighet, varje egenskap Herre. Och tack Gud för att varje gåva här inne ska få blomma och ta plats och få rum, Herre. Ännu mer, Herre. Vart de än är och vart de än går och vart de än vänder sig så låt dem få vara till välsignelse, Herre. Och jag ber, här att den förväntan ska växa, Herre. Och sätta fart och sätta sprett i våra hjärtan, här inför vad du kan göra. Och vem du är och hur stor du är och hur mäktig du är. Och vad du, vad du kan utföra som inte vi kan utföra i egen en kraft. Här är låt ditt hjärta möta oss här och nu. Låt ditt rike komma här och nu. Och hjälp oss att ta emot det du vill ge oss. Prisa dig för det. Välsigna varan här inne. Tack Gud att det här året som ligger framför att det får vara ett år här är fylld av förväntan här. På vad du ska göra i och genom oss, Herre för den här världens skull. Amen. Yes, amen. Då var det så här då att... Eh, eh, ja, men vi, vi kan öppna upp för förbön, det kan vi göra, absolut. Eh, om man vill ha liksom personlig förbön. Eh, vi har lovsång här lite grann under tiden och så. Och de grejerna som jag fick här innan, eh, det är väldigt personliga saker, men ja, om det är så att du skulle vilja förbön för någon av de här sakerna så ska vi absolut hjälpa dig och be för dig i så fall. Men annars kanske det är bara till tilltal. Alltså att du bara får bli träffad på något sätt och bli bekräftad. Eh, men... Det var så här att det var ett ord inför predikan som var lite specifikt. Jag kan tänka att det kan gälla flera av oss, men att det är någon eller några som funderar över sin kallelse, och mål och mening med livet. Eh, och då fick jag det här ordet från Johannes 12 och 24, där det står att eh, om vetekornet inte faller ner i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Eh, och det jag fick då var just att... Eh, det här kornet behöver dö i ditt och mitt liv. Det är ordet som, som Gud kanske har gett dig eller den förhoppning som du har. Och när det dör kommer det att uppstå med liv. Och då kommer det ge en frukt som inte du kan ge men som Gud kan ge. ett, ett uppmuntrande ord som du vill studera det mer ingående så ja det var det och så sen fick jag det här då du upplever dig vara i en box i en låda och du känner dig trängd och instängd på jobbet Gud vill hjälpa dig med det ja det var en grej så var det en annan eh, du är typ runt i kring 19 år Lite yngre, eller äldre kan också vara. Brottas med identitet, vem du är och vem du vill vara. Du är unik och dyrbar i Guds ögon. Se inte ner på dig själv, låt Gud hjälpa dig. Sen fick jag en annan. Det finns en man här inne som brottas med svår ångest och kan känna oro över framtiden. Gud vill hjälpa dig. Så att det finns någon här som upplever sig vara låg eller deprimerad, utan livslust och glädje och Gud vill hjälpa dig. Och den sista jag fick in för det här var att det finns en kvinna med smärta i kroppen och att det tydligen domnar eller sticker i nacken typ. Och att du har ryggsmärtor och att det finns ett samband med det typ. Eh, och Gud vill bota dig och göra dig fri från det mm. det var de sakerna som jag fick om du känner dig träffad eh, och, och liksom bara vill ha förbön på något sätt så är du väldigt välkommen till att ta emot det Mm. typ så mm. Ja, tack för mig
1: Det blir nog bra till slut. Underbart. Tack till våra. Tack så jätte, jätte, jättemycket. Amen. Fyra år på pastorsutbildningen är klart till sommaren. Bara så ni vet. Det är grymt. Fantastiskt. Men om du verkligen känner att ja, men det, där, det, är, det är jag. Va? Så har vi förbedjare här idag. Vi vill gärna betjäna dig innan vi går härifrån. Eh, annars om du är okej okay och du bara känner att du, du har hört min bön. Så är det också okej. Okay, det är, inte så att vi... Utan det är för din skull vi är här, okej? Okay? Du är inte här för våran skull. <laughs> vi är här för din skull. För att hjälpa dig. Amen. Tack Jesus. Underbart. Så då då tror jag vi gör så att alla bara står upp på sina fötter. Om du är här också du, du känner att ja men jag är inte så här bekännande kristen eller, eller så. Eller jag har inte liksom... Jag kan inte säga att jag är en kristen. Men... Och du är här i lokalen idag och du inte riktigt vet var du står eller i din kristna tro. Eller du kanske inte ens har en tro men du skulle vilja tro. Eller jag skulle vilja lära känna den här Jesus. Så skulle jag jättegärna vilja träffa dig efter det här mötet. För det är så att det räcker att du vill. Finns du här inne och du säger ja men jag vill lära känna Jesus. Ja men jättebra, låt oss få samtala och be tillsammans så ska vi få möta den här fantastiska Jesus, vet du, han älskar dig och han, han vill verkligen bara vara en del av ditt liv han vill vara den som du vaknar tillsammans med på morgonen och går och lägger dig tillsammans med på kvällen, han vill vara den som leder och tröstar dig och stärker dig, och han vill vara dig som tar dig hela vägen in till himlen Men Jesus, han vill dela ditt liv, eh, så var inte rädd Jag, man behöver inte vara rädd för mig bara så du vet det. utan Fatta bara mod och säga Ja men jag är den som inte känner Jesus Men jag skulle vilja lära känna honom Så kan vi Det sig Amen Tack Jesus för det Tack Jesus för det Amen Underbart Jag tror vi gör så här Vi. Jag vet inte riktigt hur det här blev nu är lite vi, vi, vi kan ta någon låsång Och så bara välkommen fram Ta emot förbön och så tar vi Herrens välsignelse därefteråt. Och så sen då. Amen. Så varsågod. Amen.
0: Jesus.